0: 欢迎大家收听《大学生体外 话》， 我是你的主持人阿鹏。欢迎大家来到这个新的单 元—— 大学生读书会。其实我想做这个主题很久 了， 只是一直没有找到一个很适合的时机去做。但其实也不是说没有很适合的时机 啊， 就其实就只是我自己很懒而已。大家应该也有这种经验 吧？ 就是有一个想法想去实践 它， 但是一直没有动手。然后也会给自己找很多理由，但其实上就只是懒而已。对，那其实读书会这个东西呢，因为我一开始是百灵谷的听众，那我觉得他们的读书会我非常喜欢，我也会想要来做做看读书会。对，但是我自己准备起来发现，呃，这个东西比我想象中的还要困难一点。不过我还是想来试试看这个主题。那为什么这学期会开始想要？做这个读书会的主题，是因为这学期我有一门课叫做伦理学，它非常的，我觉得它非常适合做这个主题，因为，呃，伦理学它其实在我的理解，它就是伦理道德方面的哲学。那我们这次这学期用的书是《如果没有上帝，想做什么都可以？》问好，就是想做什么都可以吗？对，这本书它大概分成二十个章节，那它每一个章节虽然有关联，但是又又可以独立分开来讨论、哦对，所以可以一个一个章节讲，可能会比较轻松一点。对，那我这本书的读书会呢，我可能我不一定会整本书讲，我可能会挑几个我觉得有趣的单元来跟大家分享，然后可能会加上我的观点啊，跟启发，以及跟大家的互动。那如果大家喜欢这种模式的读书会的话，也可以让我知道，因为毕竟创作者嘛，还是会看一些流量。那如果我做这个主题啊，没有什么人听的话，那可能。后面我也会再找一些新的方向哦。那如果这个流量很好的话，我有可能就会去做下一集。对。那在开始之前有一个小故事跟大家分享，就是这本书叫做《如果没有上帝，想做什么都可以吗》？对。但是呃，我家里是开教会的，对我家里是有开教会。然后我平常上课，因为一到五的教科书不一样嘛，所以你一定会把那个不用的书拿出来。就是客厅放 着， 对。那因为我只有礼拜二有这个 课， 那我其他天的呃时 候， 这本书就是直接放在客厅的桌上。那我们家又很常会有那个教会的会有来聚 会， 或者是很多基督教的会有来聚会。那我就直接把这本书放在桌 上， 我就不知道他们看到这个书 名， 如果没有上帝想做什么都可 以， 我不知道他们看到这个书名是什么反应。其实我自己也很好 奇， 他们是觉得。这个小孩想造反，还是他们觉得这个很有趣？对我也有空的时候可以采访一下他们的想法。好，那今天呢要跟大家分享的是这本书的第一个章节：黄金律存在吗？以你希望被对待的方式对人。那在一开始呢，他提到的黄金律是在每个道德体系中都有着相同的。黄金律，也就是一个道德规范，只是他的说法不一样。那在这边帮大家举例哦，就我就直接念书上的，比如说我们中啊、呃、中国以前的这个至圣先师孔子，他有一个学生问他说：“哎、欸，有没有哪一句话是可以我我可以奉行终身的道理？”那孔子就跟他说了：“己所不欲，勿施于人。”那这也是我们华语呃讲华语使用者应该大家。都知道的一句话，不管你是马来西亚人、新加坡人，或者是台湾、香港，或是中国的朋友，你应该都会在求学的过程，或者是在你的家庭教育听过这句话“己所不欲，勿施于人”。那它这个就有点像，呃，这个道德体系里面的一个黄金律。那比如说其他的体系里面有像说佛教的版本，它里面讲到众生皆未死，无不惧刀杖。以己度他情，勿杀勿行障。那其实讲白话一点，就有点像己所不欲，勿施于人啊。对，虽然己所不欲，勿施于人，他也不是白话，不过相对佛经来说，已经白话很多了。那在基督教的方面，耶稣，嗯、呃，他写耶稣如此教导，但是我觉得应该比较偏向是圣经里有这么的一句话：你们愿意人人们怎样待你们，你们也要怎样去对待人。对，那这是圣经里面的解释方法，也就是圣经里面的黄金律。虽然圣经没有特别去强调这个东西，不过作者拿这个东西来跟佛经以及我们的至圣先师孔子来做一个比对哦。对，那当中最拗口的就是，呃，这本书后面会提到的一个哲学家叫做康德的定言令式。他说的一句话是：你只依据那些你可以同时愿意它成为普遍法则的准则行动。那这一句话会在后面。呃，一致性的部分提到，好，那到呃第十二页中间，我们可以呃发现两个不一样的阵营嘛，也不一样的说法。在我前面讲到啊、呃，可能中国东方啊以及西方的思想，他们虽然提出来的东西，我们可以发现它有一个是负面表述，一个是正面表述。那简单来说，负面表述就比较偏东方，我自己的归纳了。像是己所不 欲， 勿施于 人， 他是在告诉你我们不要去做什么。佛经也是在告诉你说我们不要去做什么。对， 他的 呃， 你要讲简单一 点， 他就是去极小化的伤 害， 极小化伤害。那正面表述就是像圣经里面提到 的， 你们愿意人怎样对待你 们， 你们也要怎样去对待 人， 那就是极大化福祉的一个动作。那其实这两个差在哪边 呢？ 呃，举例来说，你在道路上开车好了。负面表述极小化伤害，他可能会讲说，呃，你只要在不伤害到其他人的前提下，你爱怎么开车你就怎么开车，你只要不要伤害到其他人。那正面表述可能会去讲说，诶，今天你在路上看到一个人在路边抛锚了，那我就应该停下来去帮忙他。对，因为呃，正面表述告诉你是我应该怎么做。对，但是透过这个开车的举例，你可能会觉得，哎、欸，那当然是正面表述比较好啊。但其实你，啊、呃，如果去认真想的话，正面表述跟负面表述这两个东西，它其实并没有太大的不同哦。对，那我再举一个例子，假设今天体育课好了，啊、呃，今天体育课。呃，我是负面表述，就是己所不欲，勿施于人的。我的我在上体育课，我是不是只要不要影响到其他人，不要害其他人受伤，我爱干嘛就干嘛？对。那假设今天我是正面表述的，我看到一个人跌倒了，我是不是应该去扶他？但是你如果套用我前面开车的观念来说，我说，哎，我不要伤害其他人就好，你是不是会觉得我不用扶他？但是呢，如果你把这个我不去服他这个不作为，你把它视为一种作为，就是我的忽视，我的呃忽略，也把它视为一种决定。那你把它转过来想说“己所不欲，勿施于人”的话，假设今天当跌倒的人是我，我不希望别人对我不作为，也就是我不希望别人忽视我，那我其实也不应该去忽视他哦。所以，不管你是站在负面表述，或是正面表述，也就是不管你站在东方或是西方哪一个语言下面的黄金律来说，其实他们讲的东西其实是非常接近的。如果你把不作为视为一种作为的话，呃，也会非常接近哦、喔。这就让我想到，呃，很多像我们在读媒体啊、读传播，你很长就比如说在投票里面，其实你不投票也是一种投票，或者是。呃，在班上决定一些事情，或在团体里决定一些事情，你不发生，其实也间接的等于你认同了现在主流的声音嘛？因为你不去啊、呃、表达你的意见，对，所以其实不作为，它也可以视为一种作为。那这是在这边负面表述以及正面表述这边要去讲的。那就有人跳出来说了，那其实这两个东西其实是差不多的，他们背后的精神呢，其实都是互惠要求哦。互惠要求，他讲的就是，哎，你说己所不欲，勿施于人。那另外一个说，哎，你希望别人怎么对你，你觉得该怎么对人？那其实都是建立在一个互惠要求的基础上面。那我来念一点这个书上的东西。他互惠要求给的定义是：我们希望他人所给予的，应当是我们自己也愿意同样回报他们的。对，那其实，呃，你要怎么去决定这些要求到底是？哪一些？就是你需要透过来回的呃不同的视角去做切换哦。对，像他他刚刚提到的，我们希望他人给予的，应应该也是你要去回报的。对，假设他书中的例例子是假设我今天是一个穷人，对，那你会想要有钱人把他的财产分一半给你？但是假设你的视角跳到有钱人那边。你会想要把你的财产分给一个呃跟你毫无相干的人吗？其实你不会。对，那假设你是有钱人，你跳到穷人这边来想，其实你不会想要有钱人只给你一半，你可能会想要有钱人把所有的钱都给你。对，所以其实你去互换了视角，你穷人变成有钱人，有钱人变成穷人，其实你都可以去更了解对方的视角所要的东西。那其实你就会发现对方想要的。跟你想要的其实都是不太合理的。那如何去把它，呃，做一个合理化的结果，就是你要去权衡两方的一个想法。对，那可能就是，呃、如果你把这两方穷人以及有钱人的想法去把它均衡起来，那可能就会变成，呃，我有钱人可以合理的割舍一小部分的钱财。来给这些穷人，但是我这一小部分的钱财，却是对这个穷人是一个很大的帮助，对。因此，在经过这个反思之后，我们知道待人如己，预备对待，就是我前面讲到的，我们希望别人给予你的，应当是你自己想要回报他们的，是要求我们慷慨，而不是让那些呃比较弱势的人获得最大的利益。当然你，你呃有可能。不同意这样的一个结论，对，这刚好可以点出黄金率一个很大的问题，就是前面提到，我们希望他人给你什么，也是你自己愿意给他的，但是其实有一个很大的问题，就是每个人的想法不一样。假设我想要呃你给我很多钱，对，但是假设你今天很穷，你可能不希望别人帮你，你可能想要靠自己的双手，对，那这就是。站在一个钱财的角度去做联想，那其实还有很多很多角度，大家应该可以想得到。就是我想要的，你不一定想要。虽然，呃，我会想要站在你的视角去设想你想要什么，但是其实我们永远无法去带入另外一个人视角去充分想象他需要的到底是什么。对，不知道这样讲大家有没有听懂？那，嗯，换另外一种说法，就可能是。好， 我现在知道这个。我想要别人给我什 么， 我就要给他什么。好， 我现在先认同这句话好了。但其实每个人在这句话背后的各种价值观啊、道德观、对于金钱观、对于感情 观， 都有很大的不一样。比如 说， 你觉得财产就是应该大家都一 样， 像是共产主义这 样， 大家同工同酬。那你的想法就会跟我不一样，因为我可能会想说，哎，这个社会是公平竞争、呃，我觉得，呃，你拿到比较少的钱，那就是你被我竞争下去了，对，那就是每个人的在这个观点后面的道德观以及价值观都会有很大的不一样，所以我们在做出一个决定的时候，不会只因为一句话就去做决定，也不会因为一个理由就去做决定，它可能是我有。很多个价值观以及很多个道德观去把它融合起来，所以去权衡之下做的一个决定。对，那他在呃十六页呢又提出另外一个问题。那既然前面两个你说负面表述跟正面表述其实它是差不多的东西，那他们假设建立在互惠要求之下又不成立，因为每个人的想法其实不太一样。那黄金律是否它可以当做一个后设律则？那这边这个名词大家应该听不太懂，对，因为它是翻译过来的名词。那后设律则呢？简单来说，它就是一致性，也就是说，它是不是律则后面的律则，就有点像是法律后面的宪法，就是一个大方向的概念。对，那呃，它既然是宪法，那就代表每个人一定要有一样的宪法，不能有不一样的宪法。但是它是建立在法律之后的。对，那他提出黄金率是不是有可能是这样的一个问题？对，那一致性呢？怎么去判断一致性？也就是说，好，嗯，你今天做的东西不一定是今天你想要的，不一定是你愿意给予的，但是你今天做这件事情，你同不同意别人也这样做？对，这就是非常简单的一致性。假设我今天。说谎，那我同不同意？全世界的人都说谎。假设你不同意，大家都说谎，那你就不能说谎。假设我今天作弊，那就等于你同意全部的人都作弊，这就是一致性的概念。对，他说黄金律是不是有可能是这个后设律则？就是你要同意所有的人都做的事情，你才能做。对，但是其实，呃，你仔细去想，你就会发现一个。逻辑上的谬误，就像是我前面有提到的，我在痛苦当中，我希望别人来救援，但是当别人痛苦的时候，他不一定希望我救援。假设就是心情不好的时候，我可能很需要别人跟我聊天，对，那呃，今天我看到一个人心情不好，我就会去跟他聊天嘛，因为要有一致性，因为我想要别人跟我聊天，所以基于一致性的前提，我也会去跟他聊天。但说不定他的个性是他心情不好的时候，他会想要安静的时候一个人。对，综合以上呢，我们就可以知道，不管你是用互惠要求，或者是用后色律则来讲这个黄金律的问题，它都会有一个逻辑上的谬误，就是我有理由认为，你也有你的理由去认为。所以其实黄金律它只能是呃，比如说一个名人，或者是一个宗教，或者是一个。呃，你人生去崇尚的一个，呃，对你有影响力的人去给你的一句话，或者是你给自己的一句话，它其实它说不定可以影响到很多人的决定，但是它是无法产生普世的道德法则与义务的。就是你不能拿着这句话呢，或是拿着这个道德去审视别人，因为其实每个人的他的理由、每个人的道德底线、每个人的道德标准也都是不一样的，所以。他在这边提到了一个总 结， 就是你没办法拿自己的道德去 judge 别人的道 德， 而且他也没有义务来做出符合你道德认为的事情。对， 那在这一 章， 他最后总结 呢， 就是蒙城的黄金。那他提 到， 虽然这个黄金率在前面讲了那么多论证以及那么多的反 驳， 他听起来是非常没有用 的， 但其实他并非一无是处。它其实，嗯、呃，能够做到的一个效果就是提醒吧。它提醒我们可以用更客观的角度来看待事物，因为不管是前面讲到的负面表述、正面表述、互惠要求，或者是后设律则，都有提到你要换到别人的角度去思考。那它其实就是，如果你有开始思考这件事情，它其实就起到这个作用，就是提醒我们用客观的角度来看待事物。不仅考量自己的观点、需求与欲望，就这个意义而言，它其实是一种同理心的欲求。好，那这一章呢，内容大概就到这边。那我自己看完消化完，对我来说，它黄金率比较像是，对我来说可能比较像是座右铭嘛。对，像是，嗯、呃，人家会问你说，哎，你有没有什么座右铭？你可能临时想不到，你也会说“己所不欲，勿施于人”。那听起来也没有太大的问题。因为它也是你愿意去符合它的道德标准。那对我来说，它就像黄金律，就比较像座右铭。就是把它从外文翻成中文来说，就是座右铭，就是你愿意去奉行的一句话，或是你愿意去奉行的道德标准是什么？那它可能这句话很多人都同时使用它，但是也有很多人不不使用它。对，那关于我个人，我的座右铭就是，呃。我做的每个决 定， 就是我要确定我做的每个决定不会让我未来的自己后悔。对， 那关于为什么我的座右铭是这 个， 如果大家有兴趣的 话， 我未来可以做一集跟大家分享我这个座右铭的来由。对， 那不知道大家的座右铭又是什么 呢？ 好， 那听完这集 呢， 不知道大家有什么想 法， 大家可以跟我分享一下你们的座右 铭， 也可以跟我分享你们听完这集的看法。因为这是我第一次做读书 会， 我不知道我这样。的口条啊，或者是我这样的分析，大家是能吸收吗？还是能听懂吗？还是其实大家都听得一头雾水？好，那今天这集就暂时到这边喽，大家拜拜。